0: 这是开
1: 始、啊。人家有听众想听你那个要杀小狗的那一段。哦、小狗，你呸吧，呸吧，吃肉，提筋吃肉，吃着狗下水。兰姐，嗯，最近人家这什么？事、嗯？是兰姐，因为你的语气特别像兰姐。<笑>人家说你拖欠九十万的工资，你怎么看
0: ？谁说的？谁谁呀、啊？你以前的运营啊？我怎么不知道啊？我最近没关注这个事儿。谁呀、啊？兰姐拖欠
1: 人工资啊？哦、不会吧？人家都报了，他儿子还在，还报了他儿子的语音在骂他呢，说他那脑子不正常，他不能带我们马路记的任何东西，<笑>就是他儿子
0: 说他、啊、骂人骂人家那个员工啊。骂他儿子说他说说兰姐、啊、说
1: 对说他脑子不正常。<笑>
0: <笑>一家没一个正常人
1: 。我昨天见了一个我的朋友，我朋友说，我一开始一直以为曹德胜是个疯子，嗯，但我最近听了一些你们的播客，我觉得他是一个
0: 有读过书的人。当然了呀<笑>，表示对你的。认可，掏钱吧，掏钱吧。咱们读书，咱我读那么些书，我现在也没赚回来呀。所以现在咱们就只不过，你要能听出我读书来，你就还钱。那这一期咱们先回复几个这个朋友们在评论区的问题。对，第一个问题就是你读书能不能把钱挣回来？不能。<笑>对，其实可以告诉你很难啊。你看我没有任何一句白说的废话。我刚才说了这个读猪这个问题，你看你正好读多。就是我们有一个粉丝，好家伙，发了得这得有两三千字吧，这评论在里边。<笑>你也不用一个字一个字念，大概跟大家说一下他的情况吧。他的问题就是，我是最近才听你们节目，觉得真的很放松，很棒。谢谢谢谢。这句其实可以跳过，<笑>你非得要给他说出来，<笑>你多自恋、啊。哎，对。然后 呢， 这几个月一直在纠 结， 想听大家建 议， 说什么 呢？ 反正就是这样吧。我们这位朋友他想考 研， 然后想问一个问 题， 说 呢， 我在就是纠结 了， 主要一个经济问 题， 就是我考完研之 后， 我能不能迅速把这个钱给挣
1: 出 来？ 肯定是不能。你除非你就是(笑)说干嘛 呢？ 你考完研之 后， 你去越南电信诈骗 了，
0: 你 那， 你那可能能一单挣回来。这什么专业 呀？ 这 叫？ 知道。数字游民。呃， (笑)电子通讯。Oh, 电子通信在是是在你眼里就是干这个的<笑>，<笑>我不知道，乱说的，冒犯冒犯。<笑>我就是学通信工程的，我怎么没学过这招啊？然后第二一个呢，他就是问说，还是一个其实还是一个成就的问题，说现在已经二十多岁了，没有工作过，嗯、那我这样的一个过程，我直接去读书，是不是就是嗯、呃，可能并不是一个性价比很高的？这个其实是从。个个人经历和时间上去考虑的，嗯、其实都是一个成本问题和回报问题。嗯、来吧，老高说吧说观点。看他发的这段文
1: 字的这个体现出来他的状态，嗯，我是不太建议他在这个阶段去读书的哦。因为我今年也有想要读书的这个意愿，嗯，因为前段时间我跟讲，我发现咱们的这些听众朋友们真的就是说很好笑，嗯，我不是小红书嘛，就很好笑。我小红书就是前段时间搜集了很多跟那个。呃，考研什么相关的消息，我看到一些我觉得比较有用的，我都会点赞收藏。嗯，结果就有人在我微博留言说：“嗯、你最近要考研吗？”就是盯得很紧、嗯。然后我就想说，我当时做这个事儿的动机，是因为我觉得我做输出的这个工作已经做了好几年了，我会觉得有一点点枯竭和平静，嗯、所以
0: 我想要去进修。嗯但是这个我建议你去曼谷，钱为啥？你进曼谷，你能再聊三期<笑><笑>那？那那待会儿吧，待会儿我看，<笑>待会儿跟大家说。就是
1: 我觉得这个前提一定是你处在一个你自己的平静的阶段，哎、然后你现在又有能力去做这个事儿，嗯、你可以去考虑，嗯、啊。但是像他说的这个，首先经济就是个最大的问题，嗯、然后你要为了去进修。然后让自己经济承受更大的压力，我觉得首先这会让你整个过程的体验会非常不好。嗯，然后其次是有了这个经济压力的这个限
0: 制，嗯
1: ，你的选择也会受到可能限制。哦，很重要。对你可能就没办法去读你最想读的，然后你可能会有一个当中一个退阶的选择。嗯，那你本身进修是为了让自己变得更好，但是你因为经济的条件，你可能。没有一个那么好的体验，嗯、那你这进修不也打折吗、嗯？为啥不能等到自己有更充足的财力和？那个时间啊，各方面的时候，你再去做这个事儿呢，很有道理。而且他还有很多很在意的事情，嗯哼，比如说，嗯，可能跟家里协调经济的这个问题，嗯，可能外界怎么看待我这把年纪了，我还没有一个正经工作这个问题。这把年纪，人二十五岁，就是他的二十五岁、嗯，在他形容来，二十五岁已经比较大，
0: 应该是一个有事业有起色的年纪、啊。这里谁二十五岁没个百八十万我手里头呀、啊？咱那不是二十五岁时财富都自由了。你现在都快三十，你有吗？<笑>赔了，赔了，一年赔了两三个亿啊！<笑>这这这，你这你跌倒你还能再站起来？突然有一天俩黑保安进来说：“曹胜，你的。<笑>”<笑>你现在连人
1: 生都要抄
0: 袭人家是吧？兰姐，兰、嗯、姐，连兰姐有《麻六记》可被黑保安抢，你有什么？嗯、我我们家那小区啊，原来是我，<笑>现在变成回迁房了，把你大舅抬走。<笑>还有你妈那五百斤大米全都抬走。对<笑>对对对对，你接受，你接受。所
1: 以我觉得他，我这位朋友，我建议是你可以先确定你自己想干什么。嗯，就如果你现在有一个对想做的事情，嗯哼，你觉得你现在读书是为了更能有效的接近你那个事儿？我觉得你不如先把读书这个事儿放一放一边儿、嗯，嗯，看看你自己能怎么样的直接接触到你想做的这个事儿，嗯哼、嗯，然后。读书是另外一个一个方法，因为他你读了书也不一定能立刻去做这个事儿。嗯啊，我是这么觉
0: 得。我觉得你说的很有道理。而且你说的这个道理跟我最近认识的一位人工智能<笑>回答的如出一辙。谁啊 c h a t Chat GPT？ 对对对，我在这个<笑>我在这个网上啊问了他一下啊，问了他一下，他大概意思跟老高说的一样，是不是你就是你啊？是不是你啊？黑进我系统，你是同学这通信工程，你电信诈骗完了？因为
1: 我想跟大家说，其实这个 Chat GPT 啊，它根本不是人工智能，就是你，他就是
0: 雇了一堆我们这种
1: 写不出来书的，<笑>每天在他后面有人因为问题就在噼里啪啦噼里啪啦打字。<笑>
0: 你就像，比如说，我觉得很有可能，就还得逼一边掩饰自己其实是个人工智能，嗯、一边说漏了，然后还对,、啊、对不起，我其实是人工智能。<笑>那个人工智能就是这么说的，他、嗯、就是说大概意思就是你先搞清自己要干什么，嗯、然后。再去选择自己想要做的专业，这样的话更有标准性、目标性。因为这个，这这这个 Chat GPT， 我最近在跟他和这个聊天那、嗯、我们今天这一期可能会聊到关于这个玩意儿的一个，你想都下沉到我们这个境界了，我们不能不聊了。<笑>这个东西它还是比较理性的，所以我就查了一些东西，然后呢，这些数据咱们就分享一下哈，也许可能并不是很准确，因为你这样 t G P T 它自己瞎编一些数据，嗯、<笑>你知道吗？你不知道
1: ？他不是说是根据人的反馈，然后他汇总然后输出的吗，但他很
0: 贱，有的时候他会自己瞎编一些文章，是吧对、哦，然后你问他说的是真的吗？他说其实我并不确定，哦、那那
1: 就是我们这样子的工作人员
0: ，<笑>知道吧？<笑>就是我觉得，但是有一些对作为那个查资料来说还是非常方便。待会儿我还会说一些我写小说最近跟他的一些合作。嗯，就是关于这位朋友，确确实，关于这位朋友关于学习的，其实你说了半天就是一个产出比嘛，他投入完了之后能不能产出，对吧？所以然后我就问到他，我说那对于这种情况，你到底从这个教育投资的角度上给我一些数据？然后我就问了他一下，他又说了，从2021年数据开始看，中国整个留学生人数比例不占百。分。百分之四十四，他说中国出国留学生本科比例生最高，占留学生总数百分之四十四，研究生是百分之三十四，然后呢，平均的花费。从2021年开始算，留学一年平均花费是28到30万人民币左右。以英国为例，留学两年的平均花费是56到60万人民币左右。那我们这位朋友正好也提到了一些欧美国家嘛，对吧？就是很贵啦，嗯、其实很贵啦。然后呢，我又去问了他一下。好，你现在告诉我这些研究生从国外回来每年能挣多少钱
1: ？<笑>好残酷的问题哦。对
0: ，他是告诉我的是这些平均，首先是大学生的平均。工资是九万八一年啊，年工资、啊，我觉得这已经很高了。98, 呃，折合一个月七八七八千吧，哦、千也很高了，已经。对，七八千、嗯
1: ，他说的应该已经算是呃偏一线城市的收入了，啊、已经很高了。啊、哦，你你像放到我们那个西安这样子的，就是比较二线的城市，他一般人毕业挣不了那么多
0: 。对、嗯，然后的话，中国海外留学生归国平均工资。2019年月薪1万零三百七元，然后人数是 3.38 万人。这些如果出现数字问题，你们就去告这 ChatGPT 啊，跟我没关系，都是他说的。<笑>然后整个算下来，你就看，他就说你如果是海外一个归国的情况下的话，三年三年能够挣出你的最基本的一年的学费，啊，这就是你不吃不喝，你回来干三年，你能把你的一年的学费挣出来。如果你读了两年。你大概应该干个四五年，你才能把这个学费挣出来。嗯嗯，大概行了，朋友看见没？账给你算完了啊，想挣回来很难啊，很难。当然，人家说的是正规职业啊，不包含那些暴力职业。<笑>我还这边查了一下， 2 0 2 1年最近，你觉得他这数据怎么样？嗯，你我你看我给你发的了吧
1: ？我看了，那我没没有看那么仔细，
0: 但是他还是很。就是很条理清晰的对对对对嗯对对对，如果说他这个数据没有太大偏差的话，我觉得他这个统计学还是做得不错的。对，然后我还帮你查了一下中国前十名的收入，排名第一的是医生，年收入五十万左右，从业人员为四千万人。后边呢，你不用看了，跟你都没关系。你是学中文的，这些全部都是理科。<笑>一个也很羞辱人啊！他学中文，你给他看一干嘛？<笑>一也很难。然后我就，然后我就引发了一个问题，就是这学社科文的同学们到底在做什么工作啊？电信诈骗。<笑><笑>然后我就查了一下，在 GDP 上我就问了一下，二零二一年截止到全球最新的二十个职业。网络安全分析师、人工智能工程师、无人驾驶驾驶员、数据科学家。无人驾驶为什么还需要驾驶员？无人机驾驶员哦， oh. 我估计他就是我不在车上啊， oh. 但是我在那个游戏厅里，倍儿倍厅里就。就像我们那个 Chat GPT 回复人家一样对
1: ，以为是人工智能，那其实那藏在那个课桌下面。以后
0: 那个 PSP 那个 Switch，、oh. 就其实你以为在玩，其实你在开车。Oh, 嗯，对，让那司机那那个就在那儿哇下、啊、飞，你看过那个什么雷神还是什么那电影？嗯、uh, ，是吧？是雷神吧？还是复仇者联盟啊？就是有一个有一个文明，他们开战舰出去追他，嗯、uh, ，然后其实他们是在玩游戏，就是像游戏一样， oh, 你记得吧？以后就是这样的，就跟
1: 还有跟那个无敌破坏王一样，你对对对你以为你玩那游戏，它就是
0: 个游戏代码，嗯。结果它里面那是有生命的，对，以后那路上那车全都是十二三岁小孩在那开，嗯、<笑>家里边然后以后魔
1: 方大厦里面有一集，那家人大家长都给送去上幼儿园，<笑>小孩
0: 童年世界。<笑>哎，录到这一期我已经跟你一样完全疯了<笑>，彻底疯了，朋友们，<笑>哎，那个这个 G P T 告诉我们了啊，反正这二十个新兴专业只有一个不是理科生，叫做养老护理师。<笑>听起来也是一个又苦又累的工作<笑>，所以，哎，我就我确实有帮他认真问了，然后在这个 G P 上得到的答案就是，社科学的方面的从业人员的就业方向基本上趋近于像媒体、新闻、心理、公益，嗯，就这些，看到
1: 没有？心理、公益，呃我，我要说到心理，我最近也是查了一些这方面的，其实。你要去做一个咨询师，比如说你前期的投入和你的回报也是很不成正比的，嗯，因为我最近在小红书上看到很多什么北师大还有北大的那个已经受过这个硕士培训的这个这些成熟的咨询师，一个小时有的也才收两三百，因为他还在前期的比较这个培训的阶段，嗯，但是他们的。前期学费很高的，嗯、光你考上北师大这个研，学费三年就要十九万八，嗯，然后还不包括你在这个学费之外，你还要接受什么督导、各种的课程的学习。反正我看过最夸张的一个人说，前
0: 期学下来已经花了六十万。哎，你知道我今天就是又是在什么的时候？又听到声音了，又听到声音了。一句话特别简单，再光鲜的行业，它再光鲜的身份，他也有可能不挣钱。对呀，因为你知道为什么？因为我就是最近在跟这个人工智能打交道，我发现它的效率非常高，然后它给我传达出来的这些统计啊，包括什么这些非常高，就让我不免产生一些怀疑和反思。就是我们原来觉得必须要通过一些高等教育才能训练出来的能力，未来是不是真的必须？得要每一个人都具有，他才能领到那份工资。嗯，你明你明白我意思吗？就比如说我，我还专门去查了关于这位朋友说的考研，我就我就在想，为什么那么多人要考研？我就问他，然后他给我的回复，我倒觉得很道理。就是比如说，对于数据统计、问题分析、深行业深耕和信息搜索以及资源渠道，这些可能是作为研究生比本科生更强势的地方。但是你发现这几点。全部都在人工智能当中，它都不是问题。嗯，只要你学会用这个工具，你搜索它有巨大的搜索引擎，你分析它帮你分析，然后数据它帮你做的非常清楚，表格什么之类的。所以我就在想，对啊，就那那么人们现在在努力上学的原因到底是为什么呢？兴趣爱
1: 好，<笑>感觉有一种好像我们在努力不被人工智能给替代的
0: 感觉，好心酸啊。不是，我觉得好像是，那倒不是。反正咱们这播客人工智能，我特别查了，就是未来取代不了的，因为你毕竟是活人在里面
1: 表达，哎、就是他、啊、他可能可以模仿，比如说今天有一个人工智能，嗯，他用仿照曹富贵的这个发疯，那他不行，他也可能他系统崩溃，我觉得他只能根据你以往的这个对。来来模仿你，但他没法在你的这个基础上创新。对，因为他没法预测。因为我记得我老早之前听过一个真事儿、嗯，说有一个机器当时很厉害，说他当时《奇葩说嘛》嘛、嗯，然后他会把很多选手，你比如像那个黄志忠、哦、老师，还有很多很厉害的人，他会去分析他们的内在逻辑跟思维方式，哦、然后都能做很数据的这个整理。但是只有只有,有一个人是做不出来的，你猜？把他的发言放进去之后，那个系统崩溃了。大王<笑> ，no no 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 no， 哦， oh, 崩系统崩溃。那个谁，那个那个超，那个什么超，超。<笑>真的是，我当时觉得哇，因为就是他好，他的那个发言是没有逻辑的。他其实有，但他,不是他有，但他不是正常的，他不是统计学
0: 逻辑，对
1: 他是一套就是在自己的那个。嗯、对。呃，怎么讲？他在他自己的范围里面非常行云流水对，对。但
0: 是你让正常人去理解他那个逻辑是很跳的。没错，你就是关于这个点，你说特别对。这个 g B t 我跟他在。过程当中，这个这个人工智能，我跟他聊的时候，我最大的感受就是，他要基于一个相对稳定的思维方式和逻辑。然后我就在说，什么是逻辑呢？我就去查了一下，我什么都能问他。那逻辑这个东西，它是要推理的，它要依照前面的东西，按照一个顺序去推理的，前因后果什么之类的。但是你看，有些比如像你说的欧阳超这个这种选手哈，我觉得他也属于那种就是感知派，我想到哪儿是哪儿，他甚至不是想，他是感觉到哪儿就到哪儿，就我觉得这种东西他就不不好去效仿，他就不好去模仿，因为他其实是带有一部分性格在里边的，是你的思维性格。然后我就去查了一下这个未来的一些啊。即将被淘汰的越来越没有必要性的职业，排名第一的就是传统出版业。<笑>哎、还好我在这个
1: 行业没做出什么成
0: 绩。<笑>传统图书管理员， oh. 然后传统的呃什么计量员、打字员等等之类的，包括线上的服务人员，都会在这个名单当中
1: 。我觉得这几个是大家能想到的会被替代的。嗯、oh.。因为我从我上大学的时候，我就不理解图书管理员存在的意义
0: 。图书管理员存在意义就是自己在那看书不花钱啊。那
1: 是对他有意义，他对这个，他对这个工作贡献了什么？你说那个时候可能就他还有一些人工搬运啊、哦。你好
0: 对哦，你知道我今天去那个图书，就是那个一个书店，嗯、哦，我在书店，然后我想看一本书，我就发现那儿有一个二维码，然后扫了一下那个二维码，那个二维码就告诉我我想要的书在哪儿。对，然后我就去找那个书，但是由于他那个书店呢摆的非常的乱，嗯，然后我就找他的店员，整个这个店只有一个店员，他就告诉我那个地方在哪儿了。接下来在。我读了三个小时之内那个店员一直站在那儿，靠那个柱子撞后背，就天没有任何事情做<笑>、哎、呀。对呀、啊，我不是说图书管理员这个职位激烈，我只是说，就实我也真的想不出来他能在那儿干嘛，除了自己看书，除了就是可能有一些人追求比较放松的对工作对，也许人家有两辆宝马在家里面，逐渐被替代。凡是要求事情变得更有秩序、更有归纳性的东西，人工智能真的比人类做的太好。而且你看那个
1: 超市，现在很明显的那个出去结账的那块，嗯、现在自助的那个那个已经逐渐开始变多了是。是的，我是有一天去逛的时候，突然发现你最。最近
0: 有接触他吗？你说人工、啊，你这个东西很火、哎、咱们就已经在那个这个东西，他李佳瑞立刻转行了，看见了吗？干嘛？李佳瑞现在是微软的一个负责人，<笑>只是同名。<笑><笑>你别在那胡说八道。<笑>最开始 Chat
1: GPT， 你知道我这这 P T 我是怎么知道的？嗯，是我姑父发给我的。你姑父？有一天我早上我姑父给我发说这个你要关注一下，真的得关注，嗯，你你也了解一下真的。我发现我姑父好好时尚、哦，好 fashion， 好 in， 就是。
0: <笑>二线城市一线人，对，<笑>就是我。那所以后来你关注了吗？我就是大概
1: 每次大家转发，我会了解一下他最近又干嘛了，然后就知道他很厉害，嗯、他很前沿，他数据收集的非常之广泛。但是别的，你你像你还跟他有一他关键是
0: 道德标准很高，对你像你说人家那是。人，我没说、哎、你你那你说你那词，我就直接问了。人家人，我把高阿成原来公众号里用过的词汇输到的那个 chat 里边，那 chat 直接告诉我，首先这个词我认为它具有侮辱性。<笑><笑>第二，我建议你平常不要这么用。我道歉，我道
1: 歉，我为我曾经的年少无知<笑>说一句对不起
0: 。太好笑了。你迟早被人工智能取 代， 就你这一 出， 你知道 吧？ 就你这一 出， 你迟早 的， 我告诉 你， 以后那机器小狗不吃不 拉， 比你又省钱又省气而且不不叫唤一 下， 你你小心吧 啊！ 机器(笑)小狗来了 啊！ 机器小狗还问 了， 我还问 了， 冉高明作为一个带货主 播， 语言能力特别 强， 但是每天抱怨自己不挣钱。那个那个 c h 说了。调整调整心态，<笑>调整心态，保持积极的态度，及时的更新，提升自己的服务能力。他好正能量你，非常正能量。你不觉得他就是一个
1: 很正面，然后也不会说出一些让你意料之外的答案
0: ？对，他就是非常正面。然后哦，但是我发现这个那个 Chad 他有一个特点，就是他敬畏，就是他的那个。界限感很分明，他第一不会骂你，第二他不会怂恿你去做坏事啊、uh, 呃，骂别人也不会，第三不传播负能量，第四他不参与创作性的工作
1: 。哎，那他这不就是完全的避开了咱俩干的所有的事儿？<笑><笑><笑>你说是不是？我觉得可能我们俩。不能被这个 Chat 取代，就是他做的事儿，我们全都不做。我们
0: 全都<笑>全都不做<笑>。对，我们做的事他明令禁止<笑>。<笑><笑>然后就创作这件事情，我觉得他应该是作为一个人工智能的，就是红线吧，就是他不是说他不能做。而是说规定他不许做、嗯，因为他说我是一个搜索类的语言引擎、嗯，我不能做创作性的工作、哦。但是你知道他有一个特别有趣的地方、嗯、你给他打，请你假设自己是一个小说家、哦、你现在推理这位小说家会写什么样的故事，他就给你写出来了、哦。所以他就是不能接受他来写。嗯但是他可以服务你，假扮另外一个人。其实他是有这个能力的，你理解我意思吗？明白。他是不能够做人了。人料做的事儿，也就是说，在这个开发者眼里、嗯，就是创作应该是人类最后的尊严了。明白。
1: 天哪。<笑>嗯，就相当于李佳芮说：“我接受绝对的真实，我这个人是不能去动脸的。”但你今天跟他说，你现在假装自己是个要去试戏的演员，你现在必须整容。李佳芮马上躺床上。<笑>那真就往他鼻子里面插呀<笑>！
0: 你<吃>这<笑>你这一出 ，GPT 评价了，这 GPT 具有侮辱性，具有侮辱性<笑>，对于女性的不尊重。首先，我们要尊重她的任何决定<笑>。<笑>对不起，对不起，李佳瑞，对不起女性，<笑>太好笑了，我冒犯了。所以，所以这些我觉得都很有意思。最近在那什么，然后你不是平常自己也写故事对吧？嗯、因为我看就各行各业现在大家都会跟他有些交互。然后我最近有两个例子，一个是就是我的搞舞台设计的朋友，嗯，他会让他去分析一些那个戏剧，然后他就给你分析的头头是当，基本上可以说超，我真的觉得超过了百分之九十的大学生的水平，嗯，就是写作能力和分析能力，因为主要是因为他有巨大强大的阅读基础量，嗯，所以他肯定写的就是非常顺，而且他写的东西，当然这个我刚才说了，这个拆的他经常编。就是你问他这个文献到底靠不靠谱，他说给你,给你发来四个网址，啊、一个都打不开，然后全部都是他编的，经常是这样。然后除此以外，我就是说写小说嘛。我最近有一些素材想要再通通过查巨快，而他给我讲的特别明白，嗯，他真的给我讲的特别清楚。我觉得这个就是因为我最近想写一个科幻小说，那个设定就是说那个女的让太阳一照然后怀孕了，哦， oh. <笑>大概这个意思吧。反正我就问我说什么样的射线会影响人的基因，他就给我叭叭叭列举了三个。然后我说那好，我的小说要求是什么？我要求他有一定的想象空间和视觉需求。你现在告诉我这三种设限，哪一种可能会改变地面上观测太阳的形状，并且给我方案。他就立刻给我写了三个，说什么样的原因可能会改变，但是本质上不会改变。你有可能是因为另外的原因而改变，你可以想，你可以考虑加入你的小说当中。哦，
1: 他好厉害、啊，
0: 非常清晰。然后我立刻就把思路梳理清楚了。嗯、我发现查阅学习。检索就非常强大，嗯，然后就是这样，所以你你有小说可以找他写吗
1: ？我目前没有啊，<笑><笑>
0: 你只能问他为什么五年还没写出来。对，然后他
1: 跟我说建议调整创作方向
0: 。<笑>对，就是他给你写的。
1: 我决定了，我今年也开始写科幻小说。
0: <笑><笑>所以这个我觉得真的很厉害。然后我真的是不禁的在思考，我今天这两天一直在想，就是如果他能够做这么多的事情，我做的工作会不会被他取代？你说编剧吗？还是带货主播？对，还好这两个都不会。我觉得你做的就是，我觉得首先啊
1: ，就是创作性的工作，你像小说，还有编剧这类的，因为机器一定是会搜集很多的数据，然后基于这些基础之上创作一个可能逻辑很完整的作品。嗯、但我觉得人跟它的区别就在于。人很多意识是自己都发现不了的，嗯、所以你通过创作这件事儿，可能是能写出来一个你最初完全没有想到的这样一个东西。哦、但是我觉得机器跟人的差别就在这儿、嗯，它会把所有的东西算得非常的恰到好处，但是它可能少的就是那一点让你意料之外的设计。但人就是为什么大家会追求说那个心流的那个状态吗？你看那个曹宁，心流就是我吧？心流是什么？你是不入流。<笑><笑>你看曹曹宁的名字，曹福楼， o、uh, 嗯，曹福楼，福楼就是那个 flow 带嘛
0: ，他是文学创
1: 作者，不是啊，啊不是、啊，他说的是 flow， 就是那个心流的那个英文单词。所谓的心流，就是你在做一件事情的时候，你沉浸其中，就是那个《头脑特工队》里还是哪儿，就是怂嘛，你从从心啊，差不多，从心，你可以这样理解了，反正就是。<笑>你在那个状态当下，你是忘我的，然后你有一种我被这个东西带着走，然后听起来有点灵啊
0: ，就是有点有点灵异啊
1: ，被这东西带。它有一点那个感觉，<笑>哦，所以我觉得，你知道人是能产生这个状态，但我觉得机器可能不太能不行，肯定不行，因为它没有性格对。对，所以好多作品创作出来的那个美妙之处就在于人也不知道人会创作一个什么东西出来
0: ，得要有灵魂。对，就是这个东西，人得有灵魂对
1: 、呃。对，然后你带货吧。嗯，怎么讲呢？大家好好多可能买这个东西，未必是冲着这个对东西本身
0: ，还是得有你的性格。
1: 对，可能今天冉高明、嗯、我会因为冉高明在卖这个东西，我来买一点。但这
0: 个东西你如果说是张兰在卖，我可能未必会买。对对，还是有这个，你说的特别对。嗯。你知道我又就是又在想什么吗？嗯，我真的每天都大脑里叽里呱啦就在产出。你脑子里面有个 chat， 这真的一直在产出。你说的这个，我就在想是什么呢？就是你，我们作为个人，我自身性格的特征，还有我的表达方式。的特征是什么、嗯？那个东西得要把它加强，就不会太恐慌。因为我看到很多很多人担心自己的什么什么之类的。我真的确实在讲，就比如说他写代码什么的，他、嗯、真的替代性非常强。然后紧急的哎，那个 Chat 四的研发。被很多很多的著名科学家联名抵制，就说马上这个东西要 stop， 因为它继续下去，它迅速升级，它会快速从它指数升级嘛，它升级的很快的，之后你会发现太多太多的工作岗位有可能被它瞬间取代，嗯、那你就会引起引起非常大的社会问题。对，然后但是我在想我自己的时候，所以我就在想我自己到底会不会什么之类的，我发现。当然了，取决于咱们本身在这个行业当中没有做出什么成就啊，也就是说被取代了，也就是说社会少开个一万块钱的工资，就没啥,没啥没啥没啥损失哈。所以就是这样，但是点就在于说，我觉得包括今天我路过一个花店，我发现那个花插得特好看，嗯，然后你会觉得插的那个花哈，它固然有技巧，但它一定有人这个人的审美，对这个人的审美，这个人的性格。他为什么把这个几个花搭配起来？就他偏向于艺术创作那种，还是创作性的。我就发现，哎，我就在想说，那个如果这么一个花店老板，他能够找到一百个或者一千个就欣赏他这个门类的客户，他也可以自力更生了。嗯，就是这玩意儿，就像咖啡店也是，因为我原来有一个那个做综艺的导演，他就回深圳开了一咖啡店。嗯，然后他那个咖啡店也做的有，就是很有自己的调子，然后他就服务那很少的一部分人。他也能把这个坚持下来，而且他做得非常好，而且还挣钱，嗯、而且他还挣的钱要比上班的多。嗯，我就发现，就这种事情，就是你有自己的想法在里边，你有自己的表达在里边，这样的好像就不会特别的害怕这种情况。对
1: ，而且我也觉得，我刚突然想到啊，就是跟现在的这个比较流行的文化，比如说像拍电影、电视剧这些娱乐行业，他们也不太能被替代。我觉得这几年就已经验证了，你看前两年。被被什么流量这些啊当道的时候，大家都会担心说以后好的东西会不会不出来？但那个东西会不会抛弃的呀，因为那个就是所谓的流水线和统一的审美和包装之下创造出来的东西。那我觉得人工智能在短时间内它不太可能发展到完全把人类的那个对艺术的追求、对美的追求也弄得那么好。它可能就是如果你让人工智能拍个电影。很多东西是一样的，就特别像那两年那个流量出现的那样的东西啊、嗯哦。但你看那个东西也逐渐在被取代啊。大家为什么现在会喜欢张颂文这些？就还是因为他对本身表演的这些注重，嗯、我觉得才会有有大家逐渐喜欢那样子的。你是不是平常其实对于这个并不是很害怕？我还好哎，我害怕了好几天，因为我觉得他不会替代我，我，也没什么。就是如果他真替代我这个事儿，我觉得首先我反抗，然后再一个就是他，我觉
0: 得一时半会儿他替代不了我呀。嗯，哦，一时半会儿指的是，主要他替代我，他能干嘛呢？出去骂人去了？你<笑>一时半会儿，你可想清楚，咱们六十五岁退休，还有四十年，还有三十五年呢。三十五年啊、嗯，哦。你想想现在发展这么快，哦哦、还有三
1: 十二、三十三年
0: ，啊、嗯，三
1: 十三年，<笑>现在发展这么快啊、哦，没
0: 准三年之后，他直接把退休金都领走。那不行，咱必须得把他那机子砸了。咱就像那个、嗯，就是英国当时做那叫什么工业革命，去砸那个织布机的工人一样。咱俩
1: 录完这期就去加入那帮科学家的那个抵制。
0: 咱们去<笑>，人家排名第一，马斯克，<笑>咱俩凭什么呀？<笑>对，咱俩在干什么？接受，然后但是又惶恐。你像我自己使用的时候就很纠结，嗯。我又担心助长机，他把他喂肥了。对他他反噬你，我又害怕把他、就是，就是对，就是，就像叮咚买菜一样啊、uh, <笑>！你你你当时用它买菜，后来你就把它养肥了，然后现在就是说菜都得自己上门，你自己懒得去下下楼买暂
1: 且观察吧。就我我对这个事整体的感受总结一下，我觉得它就有点像智能手机一样的，就当年你在用诺基亚的时候，你肯定也想不到后来未来有一天手机会发展成啊，你可以用它干那么多事儿。足不出户的可以买机票干嘛？当年诺诺架干不了这些，等到那一天这个东西要来临的时候，谁也没法阻挡的。
0: 嗯，然后你
1: 就只能接受我觉得这一切
0: 就是俩字儿：臣服吧。太好了，怎么会？你现在听到你的这个观点是全网最消极，的。最消极。的。<笑>不是，我不觉得消极，我觉得
1: 就是事实就这样。<笑>人类就是很渺小的，那机器有一天那那那,那数字要代替你，你能咋的？你哭爹喊娘的没有用啊。那我们的优势到底在哪？我们要，我们死得快；我们想要，我们要，我们弹指一挥间，我们渺小。但那个玩意儿，它可能持续几百年、几千年。哎，你说
0: 特别对啊、哦！有科学家说，这个东西会代替人类做星际探索。我跟你讲，因为它不会变老
1: 。人最自大的地方就是老觉得自己可以控制很多东西，其实你屁都控制不了。那一天，人工智能真的取代了那些。比如说现在那些你真的好
0: 反人类，你不是好消极，你
1: 闭嘴，少在这给我扣帽子。啊、帽子<笑>我要说的是，有一天他真的发展到他可以替代很多人工去做的东西的时候，嗯，那那些人可能会因此发展出新的技能，干别的去。哦，如果他这个东西。比如说，我现在做播客，嗯，有一天 Chat 可以代替我来做这个播客了，嗯，可能我就要想办法去做别的事情了。嗯、就跟前两年我做公众号，这两年公众号不好了，我自己个人对这个东西的兴趣也逐渐减退、嗯，那我就不花这么多时间在创作公众号上
0: 了。就像那个查理的巧克力工厂，嗯。是吗？是那个电影吗？我没看过《查理的巧克力工》。哎，不是查理，是有一个电影，就他爸爸是那个工厂的员工，然后突然那个工厂变成机械化了。啊、嗯！后来爸爸变成修机器的人了。对呀、啊，你就你你总得改变嘛。那我可不能去修人工智能啊！我跟人工智能天亮谈，我我启发他。你现在也天天跟他在聊、啊，但是是他在帮助我呀，不是我在服务他呀。回头你就服务他呀
1: 。现在是 Chat 在服务你。有一天，当我在。互联网的这一端输入一个问题，比如我说曹德胜现在在哪儿？他跟我失联很久了，你能告诉我吗？然后你那边接收到这个信息，你就钻在桌子底下，然后你踹在高子，就有人问这个问题，你在底下噼里啪啦打曹德胜。这曾经出过马，现在做也曾经做过博客，然后博客一蹶不振之后呢，他就。嗯嗯<笑>不想活了，他自杀。但是呢，死又求死无门。现在就在一个剩下的某一个地方从事着一个特殊的职业。然后我这边一看，哟。这做电(笑)信(笑)诈骗(笑)听起(笑) 来， 咱们
0: 是在私信 哎， 这个东西你不能私信问我 吗？ 不 能， 行 了， 明明发个微信就完事儿 了， 我非得去问菜的。咱们有非常多的那个播客粉丝是这个叫什么高薪工作者 呀， 或者是这个高材生。我们
1: 有高薪工作
0: 者的有 吧？ 这个程度 吗？ 有 吧？ 那我要借网贷了 啊！ 大家可以把这个问题的关键点或者你的想法写在这个公屏底 下， 主要还是敲山震 虎， 让这个高阿成现在了解到这东西它不简单。他现在很乐观，你看着过两天高阿成就有我哭的时候，对，有你哭的时候，你到时候就是作为人工智能的这个这个什么按摩师？我已经在这个
1: 鹤岗找好地方了啊、嗯！等到有一天那个人工智能取代我的时候，我就去鹤岗臣服，臣
0: 服。陈府<笑><陈府><笑>哎，高阿成现在还大家不知道吧？高阿成现在那个了，他把眼睛给。
1: 取了，我做了个近视手
0: 术，他把眼睛取了<笑>，他把那眼角膜取出来了，他现在已经完全能看见了
1: 。啊，我觉得这期可以聊到这个体验，这个还挺好玩的。我是为什么要去做
0: 这个手术呢？嗯、肯定大家觉得特别跳，觉得好像是两。对，从人工
1: 智能突然聊到这儿。对对对,对。我是有一天在纯 K， <笑><笑>那天是干啥？是赵一楠过生日，你也在。嗯。然后后来不是守二姐来的嘛、啊，然后我跟守二姐大概有一年多没见了哎呦哎呦，然后她一坐下，她说：“哎。”我要把眼镜摘了，我心想说摘呗，摘呗，放哪了、啊？你打算放桌上，桌上全是饮料、啊。他说我要去做一个那个什么什么手术，说了一个价格，我觉得还挺贵的。他做那个其实比我这个贵，他是做那个晶体植入的那个啊，哦、啊，那个要比我做的这个贵。所以，勺勺姐现在是一个赛博人了。勺勺姐现在是 chat， 对，现在她是一
0: 个半机器人。以<笑>后以
1: 后她辩论就是 chat 辩论。所以她现在那个能对焦吗？唰，滋儿。呃，录像。可能现在多乐在问他问题，他就说<笑>对不起，我
0: 不能回卡。少文姐回头自己骂你。哎呦，嘎。这胡说。<笑>
1: 没有，就是他跟我说，然后我当时听了那个植入的价格之后，我觉得有点贵。然后我当时想，嗯，为啥要摘眼镜了？就是、好像也没有一个非摘不可的原因。结果。这个事儿就无形当中在我心里种下了一个种
0: 子。那你这发言也太快了！
1: 过了两天，我跟几个以前的同事，我陪他们去看演出嘛，嗯，然后在路上的时候，我就跟他讲，我说：“双儿姐那天推荐我那个，但我觉得有点贵。”然后那个朋友说：“说那你可以做做我这个叫全飞秒、哦，你知道吧？”是的啊、嗯，然后他就他也会做，他给你做的，他不是我这朋友做过，他就已经恢复得很好了。哦、他跟我说，就是这个地方。呃，是一个德国的这种私立的这种技术医院、嗯，然后说做手术的都是德,德国老头，用词非常不礼貌，说人家德国老头、嗯，然后说德国老头做的过程也不疼，然后完了恢复也很顺利，疼
0: 因为是激光打你的眼角膜，对眼角膜是没有痛感的。哦、嗯你，你知道
1: 吗？我当时不知道，我全都知道。然后我就说，那我去咨询一下。然后他当天把微信推给我，第二天就约了这个检查的时间。嗯，然后我去。检
0: 查完，我当天就交了钱。你还啊这么快？快丢责轮吗？你太快了吧！对，一不做二不休嘛。你太快人家这到时那德国老先生，我猜你，很 n i 很 n i 很 n 翻译一下，这就是说你这个交太快了，真是中国人钱好赚。<笑><笑>然,后然,后然后我
1: 就我,我就那个去那儿检查，检查完之后交了钱。然后我们就约了一个时间要去做，然后做的那天他因为跟我说说先生你做的那天你是不能开车的、哦，我心想我也没车,没车，然后说最好你找个人陪你，如果找不着人，我们可以到了那天帮你叫一个车。然后我就这么好对，然后我就找李佳瑞，嗯，因为李佳瑞说他也想做，但后来一听价格，李佳瑞说那我陪你去吧。然后那天做手术的时候也很好笑，我跟李佳瑞我们碰到了一家子奇葩，全都去做，就是他那一家是这样子的，呃。姐姐、弟弟加姐夫和弟弟的这个女朋友，还有一个司机，这一家子呢穿着一身的名牌，就是里面的 T 恤是 GUCCI， 外面套的外套是 LV，, LV 然后裤子是 d o 可 e 的，嗯，然后这个鞋上又是大 LV， 就全就一一家人都这样我我，我懂，名牌代言人。对，然后我我俩坐那儿的时候，李佳瑞就给我发微信说：“你看他们一家子。<笑>”我俩就反正就是这个嘴贱的毛那儿都嚼舌根，嚼舌根。然后呢，他那个弟弟啊，我目测至少在二十岁朝上了，嗯。但是呢，我俩发现他是个大巨婴，大巨婴怎么说呢？是禁，就你完全能看到这个人没有一点自理能力，而且他是在发脾气，啊、他特别像。千与千寻里面那个婴儿，一般人做完可能眼睛会有点不舒服嘛，但是他，但他的不舒服是用愤怒来表现的，他就在那儿锤子眼睛发脾气，就在那边就说烦死了，都是你们让我来做。而我跟李佳瑞，我俩看的一愣一愣，我俩说想说 hello， 然后呢，最绝的是他那个姐姐。就是完全是哄婴儿哦，在在哄他，就说什么，你看那人家都做了嘛，人家都没喊，然后说你你你乖，你检查，等一会儿出来，人家都走了，就剩你在这儿了。我当时说，我说这不是我家人，在我幼儿园时期会又来哄我的话，我们就觉得说哇
0: 、哦，怎么这么大的人？就姐姐是不是代购我不，这她姐姐是有提成那种导购我不是她真姐。关键都做完了呀，是不是管她叫姐来的呀？可能就是你管李佳瑞叫的那种姐。<笑>没有，明显是真的有血缘关系的
1: 姐。哦哦哦哦然后他那女朋友呢，也是完全在旁边，就像一个侍女，你知道吧？站在那儿也不敢坐下，全全程替他拿拿东西，跑前跑后的。天
0: 哪！就他们那一家子，我跟李佳芮，我俩看的就是，嗯、你知道吧？叹为观止。就你刚刚整个这一大段，嗯，嗯这个 c h a 五都替代不了，嚼舌根，真的,、啊真的<笑><笑>我。我们，我真的，我们对这一家人的这个评判
1: 。还有这个描述，以及你的绘声绘色，欲加之罪和这个绘声绘色 ，Chat 它更新到十五，它都代替不了，真的代替不了。所以我告诉大家，为什么我不
0: 恐慌？因为咱们有这个咱们嘴贱本钱。哎呀，真不，这期太跳跃了。对，前边讲了这么多的焦虑，后边一个故事马上就前面讲 Chat 给带给我们的焦虑，嗯
1: ，后面讲我们带给这个世界的恶意。
0: <笑>完全不会被替代。最后，我们还是给这些朋友一个建议吧。哎、嗯，但是咱们这一期竟然讲了三个话题、嗯。第一个是回答了人家上学的问题，对；第二个是讲了这个我最近跟人工智能流行的这些知识，对；第三一个就是你自己的这一这一番例证，说我不会被人工智能取代，我当
1: 然不会被它取代，<笑>因为我觉得我在。跟进这个时下潮流的这个环节上，其实一一直是有一些些迟缓
0: 的。没有吧？你花钱一点都不，一点都不迟缓。我花钱是不迟缓，但是我在更新换代我的这个知识内存。就是因为它这软件它免费，它要是七千八百八十八，我已经买了。你
1: <笑>
0: <笑>你把我说的完全就是个赔钱货。就是
1: 我觉得我对这些东西的。天然感兴趣的这个程度本身是比较低的，但是由于我现在做的这个工作呢，我又不能不去了解这些。嗯，你像昨天你发那个在群里面，嗯，李佳瑞第一反应说这啥呀,啥呀？这啥呀？这啥呀？这啥呀？但是我我会有一种恐慌感，是我如果不去了解这个，我会被抛弃。因为你媒体人，嗯，所以我觉得我可能会被抛弃。就哪怕我不做到这个精通，那我多少得了解一点吧。下对。然后我就发现。了解之后，你觉得有些东西是没办法的，就是当这个东西它是一个大事的时候，你作为人，你在这个中间就是很渺小，你只能想想自己能发挥自己什么作用，让自己的价值相对变得再更长一点。嗯。但如果它要有替代你的那一天，你只能去
0: 转身找更适合你去做的事儿。嗯。这真的是我真实的想法啊！你这部分想法会被替代，因为太正能量了。嗯，你还是得要走那个路线。那我就说
1: ，不是给他砸了， oh. 咱把那研发那玩意儿的人给他做掉，<笑><笑>真的是黑暗、啊，好几千人呢。<笑><笑>对不起，我说
0: 回，我说回。<笑>在我们录完这一期节目之后不久几天，这个 Chat GPT 呢就大面积的开始封号，我们看到亚洲很多的这个号都集体的被封了，原因还并没有说。这个我。就是说，一个预想到有这么一天了啊！<笑>不瞒各位，我早就猜到了。可能是因为这个注册的这个这个这个账、这个、号啊，呼呼啦啦太多了。就像这个东西，它出现又消失，过两天没准又出现，这种变化很快。它不仅考验我们的适应能力，而且呀，还考验你的坚定力。因为我为什么要这么说呢？我看到一些视频说，公司已经因为这个 ChatGPT 大量的裁人，把整个部门开的只剩一个。知道知道，这些公司的咱们的小业主现在怎么想？你的？那号被封了，您的员工也被遣散了。那你再招聘，那你送神容易请神难，你又要花多少钱呢？我觉得这个人工智能像是一个照妖镜，它能够照射出不同的人的不同心态。有的人惶恐自己会被取代，有的人迫不及待的想要把其他的人全都取代。呃，这种变化，我觉得非常对。老高说的非常对，就是我们没有办法去左右大事的变化，你就先。稳定的做好自己的事情，不存在一夜之间可以把一切都改变的神迹。如果你是做工作的，就做好自己的工作；如果咱是开买卖的，就把自己手下的人都养好啊、哦，就是这么一个道理。<笑>行吧，那么这一期呢，咱们就是到这儿了。如果说您关于这个我们今天聊这些有什么？这想要补充给我们的，也可以打在这个评论区，因为我我个人还是非常感兴趣的。咱们也还是做到敲山震虎的功能，让高嘉诚的皮紧一紧了啊
1: ！把我皮紧那么紧有什么用啊？<笑>又不
0: 是我研发的。咪咪哟，沧海桑田。